0: hay muchas copias en el mundo solo con Dios encontrarás
1: la pareja original
2: muchas bendiciones a todos los oyentes los que nos están viendo también estamos aquí una vez más en no te conformes con la copia Joan y Sami del linaje escogido y en este día tenemos a una pareja muy especial con nosotros son pastores y son una pareja ejemplar, son una pareja dinámica. Queremos introducirles a Katy y a Chris LaCouture. ¿Cómo están chicos en este día?
3: Hey, mis parceros! ¿Cómo están? Dios les bendiga. Un saludo acá desde Colombia. Feliz de conectar con ustedes en esta noche. Y bueno, sabemos que vamos a compartir un gran tiempo de bendición.
1: Súper, nos encanta poder compartir con ustedes en esta entrevista para hablar de un tema súper importante, y me parece que está súper relevante el tema, de cómo podemos escoger nuestra pareja, la pareja correcta.
0: Amén. Yo estoy Muy muy emocionada porque hasta ahora, ustedes que han estado con nosotros por bastante tiempo, saben que hemos compartido en otras ocasiones con Chris, pero ahora mira, nos acompaña la otra mitad. Esa mitad, mira, que viene a embellecer todo este programa. Que, by the way, tiene una niña hermosa, pero preciosa. Esa niña es otra cosa y la he visto cantando y brincando. Así que sabemos que pues seguirá con ese legado que ustedes están trabajando forzosamente y estamos muy contentos eh, porque pues te, vamos a ver ahora de Chris una faceta diferente. Eh, creo que hasta ahora no habíamos hablado así del matrimonio como tal y pues también de esa... Es una línea ahí como que media gris entre la faceta de esposo, padre, pastor, amigo. Es esa otra parte de de Chris y y más pues contigo. Entonces quería preguntarte, Kathy, desde eh, tu perspectiva, ¿cómo fue que se conocieron? ¿Qué pasó? ¿Cómo supieron que mira, dame todo, quiero saber el, el... ¿Cómo se llama eso? Dime detalle. directo al punto, dame el detalle Mira tú, dame,
1: háblame de todo eso Bueno, nos conocimos hace 20 años En Bogotá En la iglesia O sea, yo llegué a la iglesia Él estaba cantando Y así lo conocí y como que las miradas se unieron Y de una vez como que nos gustamos Literal, así fue Y empezamos como una amistad Porque yo acabo de llegar yo soy de Barranquilla y acaba de llegar a, de Bogotá, a Bogotá a vivir. Y nos conocimos por primera vez en la iglesia, empezamos a ser amigos, amigos, pero había un gusto súper eh, especial y tenemos un amigo en común que, eh, eh, que, hicimos, que bueno, yo era mi amigo porque habíamos estado en el colegio juntos y él se había venido a la ciudad de Bogotá porque es la capital de Colombia a, a estudiar en la universidad y comenzó a ir a la misma iglesia de nosotros. Y él pues dijo algunas mentiras eh, para que pudiéramos eh, eh, enamorarnos
3: sí, él era muy terrible él era muy terrible sí, era digo mal. era porque él falleció cuando empezó la ah, pandemia pacho oh. y él le decía a Katy Katy es eh, Cristian está enamorado de ti
1: Ven, y Cristian me sí, dijo sí,
3: Christian me dijo que estaba enamorado de y a ti y a mí me decía Katy me dijo que Cristian estaba enamorado de
1: ti. y nunca había sido verdad no,
3: nunca le, ni yo ni Katy le habíamos dicho él simplemente por hacer
1: y, una broma. Fue como la persona que en el momento que Dios utilizó como para que naciera una amistad y naciera un gusto a escondidas, porque aunque nos gustábamos, hace 20 años no es como ahora el amor, ¿no? Era como más de carta. Somos hijos de
3: pastores, entonces teníamos eh, unas reglas en, hogares, en nuestras casas para, para relaciones, para noviazgos. Entonces no fue tan fácil al principio y, y empezamos como a empezar como ese tiempo de, ese proceso de cortejo, ¿no?
1: Sí, como de gustarnos, pero a escondidas, eh, porque solo teníamos como un pajarito que nos decía cosas, pero que esas cosas no eran reales, y nos fuimos ilusionando por detrás de, y nos enamoramos así, como a escondidas, eh, hasta que un día, pues, tuvimos la oportunidad de estar cara a cara, y, como, y yo le dije, yo nunca te mandé a decir nada, y Cristian dijo, no, yo tampoco te mandé a decir nada, pero ya estábamos ilusionados y enamorados, justamente pues,
0: Pero mm, sí, así realmente
1: fue que empezó literal, esta
0: historia wow. de amor. ¿Cómo va a ser? Pero que me iba a imaginar yo que la historia comenzó con, con una, una persona así un de intermediaria, un cupido, así mismo. Este, es algo que a veces pues tenemos que prestar mucha atención. Yo creo que para aquellos solteros que están por ahí, prestenle mucha atención a los que les rodean. Yo creo que hay veces que, que hay personas que le aman mucho o que tal, tal vez ni siquiera te conocen por mucho tiempo. Te conocen de primera y te dice oh, tú como que, como que harías muy buena pareja con tal persona. Y como que uno, en serio, a nosotros nos pasó algo así antes de, de conocernos. Este, físicamente, de camino para ese campamento donde lo iba a conocer las personas, yo diría que como más de tres personas me decían, oye, tú como que, deja que tú conozcas a Samuel González, tú como que harías una buenísima pareja con ese muchacho y yo como que, ok y no lo conozco <ríe> entonces Cuénteme en su caso, que ¿ok? entonces de ahí ya pasaron a, a formalizar las cosas. No, eh, amistad,
1: porque hasta nunca hablábamos como tal, sino hasta un día que pues tuvimos la oportunidad de hablar. Y sí fue en un campamento de dos días, ¿te acuerdas? en la ¿En calera un
3: campamento, está muy igual que usted.
1: Y él dijo, como ¿Eh? que, no, nunca te había dicho eso. No, yo también, yo nunca te mandé a hacer eso. Pero ya estábamos como enamorados eh, en la intimidad de cada uno. Y empezó como la etapa de cortejo, pero mis papás no estaban de acuerdo con que yo
3: tuviera novio ni nada de esto porque tenía 18 Ahí empecé años.
0: yo mi prueba. Ajá, cuéntanos, cuéntanos.
3: Entonces, no, eh, eh, era, era, pues, yo creo que, eh, hoy que hoy que soy papá y soy papá de una niña, creo que voy a ser más exigente que mi suegro. Lo eh, no entiendo, lo no entiendo al 100%. Eh, cuando uno... Eh, está en el ministerio y, y has trabajado tanto por tu hogar, por tu familia, por construir cosas de Dios, quieres que todo lo que llega a tu familia sea coherente con, con ese llamado que Dios tiene para, para tu hogar, para tu casa, que tus hijos mm. estén bien y todo eso. Pienso que, ¿qué será el, el sentimiento de mis suegros en ese momento? ¿Será que Cristian sí si es la persona, eh, no es la copia, sino que es la persona correcta para mi hija? de acuerdo a lo que yo también como padre he orado y he pedido y hemos clamado para Dios. Entonces, claro, al principio hubo una oposición no espiritual. Sino... <risa>
0: Pero entonces esa oposición que hubo fue más por por la edad y más por esa esa parte del momento de que tal vez tus padres no sentían que era el momento correcto, que no había la madurez suficiente como para empezar, o tal vez tus padres no tenían la la fortaleza, diría yo, de empezar a enfrentar a ver su hija de enamorándose. Ok, ok.
1: Sí, sí,
3: yo creo que eh, sí. siempre he tenido un llamado al ministerio, pero ustedes me conocen, me conocen personalmente y saben que soy una persona no convencional a lo que es un ministro y un pastor, digamos, dentro de la norma de lo que uno, que uno se imagina o cuando tratas a alguien así. Entonces pienso que eso era lo más difícil. Mi manera de ser, mi manera de vestirme, mi manera de comunicarme, de, a pesar de que yo amaba a Dios, quería servirle a Dios, pues... Eh, Dios me había hecho, o sea, Dios diferente. me hizo diferente, Dios me hizo con otra manera de ser, entonces, no encajar dentro del molde eclesiástico ministerial de, de la época, sí, eh, fue, fue muy difícil eh, aceptarlo o verlo.
1: Y como había eso, pues, ellos de pronto no conocían, pues, lo íntimo de su corazón o realmente quién era, es como le pasó a, a David cuando iba a ser... El nombrador eh, como rey por Samuel, y por eso yo le digo: Mira, o sea, no mires la apariencia, sino que mira lo que está adentro. Y por entonces les pasaba a ellos: la apariencia era diferente, totalmente diferente a lo que estaba por dentro, que yo sí conocía por dentro. Pero luego, como que las cosas se fueron dando y ellos empezaron a conocerlo y se dieron cuenta que, oye, el muchacho sí es interesante, sí vale la pena. Y como que mi papá, un 31 de diciembre, me acuerdo tanto, me dijo: Ya no va a pelear más contigo. Si ese es el muchacho que tú quieres, pues te va a dar permiso que te visite y que sea tu
2: nombre. ¿Cómo fue ese, ese momento, uh, Chris, para ti, cuando dijiste eh, Katy es la persona con quien yo me quiero casar? ¿Qué fue lo que te convenciste para tomar ese próximo paso hasta el casamiento, hasta el matrimonio?
3: Yo, yo creo que una de las cosas que yo vi en Katy era lo que digamos, a mí me hacía falta como persona. O sea, yo, yo siempre creo y, 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 y creí, ¿no? La persona que llega a mi vida tiene que complementar lo que yo no tengo. Y escuchaba a muchos pastores, veía a muchos pastores de muchos ministerios, eh, de cómo la esposa es tan importante para lo que Dios quiere hacer contigo y, y qué tan lejos puedes llegar en, 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 en el ministerio. O sea, la, la mujer tiene un papel tan importante que... Pues ustedes, por ejemplo, me conocen a mí, me, me han visto a mí, hemos relacionado, uh-huh. pero en realidad todo es todo es lo ha hecho, es Katy, o sea, es, 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 ha sido como Dios se construyó eh, el ministerio y vi un carácter, un carácter muy fuerte con las cosas de Dios, o sea, es una persona muy radical, es una pandereta pentecostal, así, pero dura, así como Joan. O
0: sea, Katy una
3: como Joan, así con el pandero, así, así con el yo o sea, igualito. él también danza, y también danzaba con pandero y toda la cosa. Así, con el uniforme y la toga de esa cosa, igualito. Entonces, era muy, 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 muy radical con las cosas de Dios, y a pesar de que yo tenía una mente bueno, más loca y, y hacía locuras y cantaba con Cristiano, y decía una cantidad de cosas dentro de mi interior, yo estaba muy centrado en que quería alguien que llegara a mi vida a, a llevarla a otro nivel a, a, a que me catapultara y no, no quería ver a alguien solamente del momento de noviazgo, sino alguien que se pudiera convertir en una gran esposa, en una mejor amiga hoy en día en el rol de madre, o sea, la mejor mamá que, que, que he visto, entonces pienso que ese amor por las cosas de Dios, yo, yo decía se si ama, hacia el Señor si eh, es apasionada, es una responsabilidad por, por la iglesia. Nosotros crecimos en la iglesia. Nuestro noviazgo fue haciendo eventos en la iglesia. Y fue como nos formamos. O sea, con mucho con el servicio de eso. Eh, si hace eso por Dios, pues el matrimonio y el hogar va, va a funcionar de otra manera y, y de, de, una, de una mejor manera. Entonces, yo creo que eso fue lo que me hizo pues aparte Obviamente, es muy linda. Bueno,
0: <risa> eso ya lo sabíamos. Ya sabíamos entonces, esa parte.
3: Y, Tenía la mezcla perfecta, bonita, con carácter. Entonces, aquí me (risa) quedo.
0: Yo yo encuentro que que es muy especial lo que comparten con nosotros porque sí, eh, lo que nosotros dos hemos visto de Chris ha sido más del ministerio como tal. Y sí he podido ver las cosas que comparten así de familia y mientras cantan y todo eso. Y... Y me alegra ver que que ustedes se han unido y que así esa descripción que Chris nos da de cómo él era antes es el Chris que conocemos ahora. O sea, lo que me refiero es que a veces hay personas y hay solteros que piensan que ellos tienen que meterse en un molde para poder encajar en lo que la otra persona quiere de ellos, y no se dan cuenta que realmente siendo genuinos, siendo orgánicos si le queremos llamar de esa forma es que realmente van a poder saber quién puede estar a su lado y quién no, porque esa es la esencia de ellos yo creo que de igual forma el punto que tocaste de que pues no, es, no eres un pastor um, tradicional este, es sí pero es que también yo siento que, que por eso hay tantos tipos de iglesias, tantos tipos de pastores y es y, por, ovejas. y ovejas y cabritas, porque no todas son ovejas, gracias. Este, pues nosotros dos somos hijos de pastores, ah. así que yo siempre le digo a mi papá, papá, pero por favor, tú sabes que hay algunas que son cabras, no son ovejas, así que no pierdas el sueño. Es un chiste interno con mi papá, porque tú sabes. <risa> Este, Pero lo que me refiero es que hay diferentes tipos de, de personas, de, yo diría, audiencias, o sea, personas que necesitan diferentes tipos de iglesias y según su necesidad, Dios le provee un pastor tradicional, uno no tradicional y ese tipo de cosas yo creo que yo se lo dejo completamente a Dios.
2: Ustedes uh, son pastores de la iglesia donde lo imposible no existe, se llama la iglesia. ¿Cómo balancean el ministerio de la iglesia, el ministerio musical, con su vida personal, con su matrimonio? ¿Cómo es que hacen eh, ese balance en su vida?
1: Ah, bueno, empezando que a la cama y a la casa no traemos a las ovejas ni, ni a las la cabras. No se habla de ministerio. Y menos de la cama. Porque um, por mucho tiempo lo hicimos y lo único que trajo fue
0: discusiones:
1: discusiones, momentos cuando stress. tú eres pastor como que te, eh, si hay algo que te altera el tema de la iglesia muchas veces y si lo llevas a tu casa como que el enemigo se aprovecha y altera un poco más la conversación y altera la cosa entonces un día como que estábamos un poco alterados como cualquier pareja que se puede alterar porque ningún matrimonio es perfecto y ¿no? todos nos alteramos discutimos tenemos tantas diferencias o sea normal y ese día mismo como que no vuelve a haber en la cama ninguna oveja ninguna iglesia ningún eh, no que mañana hay que hacer tal cosa, que hay tal evento. No, o sea, todo lo hacemos en la iglesia, punto. Y en la casa es la casa y nada más. Eh, sí. Cuando nació Fabi no ha sido, no fue fácil para mí. Entonces como que tomamos una decisión de tú, yo voy a estar ahí siempre, pero como que tú tomes el primer lugar y yo me quedo un poco en casa. Pues y hago lo de la iglesia en casa y todo eso porque Creo que si algo, cuando Dios nos entrega hijos, es para que nosotros somos los que los criemos y edifiquemos. Y las mujeres somos llamadas también por Dios para edificar nuestra casa, edificar nuestra, nuestra familia. Yo le había pedido a Dios que cuando naciera Fabiana, bueno, no sé si saben que Fabiana es un milagro, yo no podía ser mamá, eh, que cuando me permitiera tener a Fabiana, yo quería criarla a los primeros años de vida y como que fundamentarla. Además, hasta los dos años eh, de edad tenemos como el tiempo para poder eh, comprometer a nuestros hijos con nosotros, con Dios. Entonces, eso era lo que yo quería, que ella pudiera pues apegarse a Dios y apegarse a nosotros dos para que su adolescencia sea más llevadera. Y Cris y yo, ahora que Fabi ha crecido un poco más, pues yo otra vez volví a meterme lleno al 100% con él en las cosas. ¡Qué lindo! Yo creo que
0: todo se basa en... En el balance, el que ustedes lo hablen, el que tomen sus decisiones uh-huh. según su situación, yo creo que no hay una receta específica que la gente puede seguir, simplemente el fundamento que, que pues es la comunicación, es la oración, es... El hacer un happy medium, el llegar como que a ese compromiso, a, sí, el hacer ciertos compromisos este y que realmente de eso se trata el que ustedes hablen y que también pongan sus límites. Eh, al nosotros ser hijos de pastores sí hemos sido testigos de ese tipo de momentos donde entre todos se hablan ciertas cosas en donde a veces la iglesia quiere ser más difícil o más estricta con nosotros siendo hijos de pastores que con los mismos restos de los feligreses es como que si hay una disciplina que dar, listo, la peor, póngasela la hija del pastor porque es la hija del pastor entonces es ese tipo de balance de que de que Y eso pues en ese momento en específico, pues mi padre siendo pastor tuvo que ponerse fuerte y hacer él mismo el balance de espérate, si tratamos al resto de los feligreses de esta forma, a mi hija la tienen que tratar igual, ¿sabe? En cuestión a, a las expectativas, el balancear ese tipo de cosas también. Así, Así que. No puede ser más
1: importante como las ovejas, mi familia no.
3: Yo aprendí algo: la iglesia es la esposa de Cristo. Y siempre que uno le dedica más tiempo a la esposa de otro, van a haber problemas en casa. Así sea la esposa de Cristo. O sea, primero, ¡Oh, eso, primero
2: Eso merece matrimonio. una sota.
3: Primero está tu hogar y el que se quiera morir en la iglesia, pues que se muera, porque no podemos hacer nada. O sea, primero está mi hogar y mm-hmm. mi casa.
2: Sí, el primer ministerio de la familia.
3: Así es.
2: Eh, eh, son los hijos la, la esposa uno tiene que cuidar de su casa primero y ser buen uh, mayordomo Y mayor, mayordomo and and that's how you bring that to the church you know that that relationship that you have with your family sí, sí, in your household.
3: queríamos eso y, y queríamos pues somos somos hijos de, de pastores y, y bueno nuestros papás eran papás que se en esa época pensaban que el ministerio tenía que ser una negación hasta la familia entonces uno quería estar con su papá y no estaba porque estaba allá sacando un demonio. <risa> estaba dando. Nosotros sea, dijimos nosotros, no, vamos a repetir esa historia y en nuestro hogar eso no va a pasar. O sea, muchas veces, él, y ustedes lo saben, no sé si lo vivieron, pero cuando hablamos con hijos de pastor, todos tenemos ese mismo, mmm, esa misma, esa, ese mismo ardorcito ahí de que hubiéramos querido más un papá que un pastor en casa.
0: Wow, y yo les digo verdad, esos pastores que nos están escuchando, el que que sí traten de de asimilar, el que escuchen, el que vean a sus hijos, el que tal vez sus hijos no le hablen en estos momentos y sea porque usted mismo ha puesto la coraza de pastor, esa barrera de pastor entre usted y su hijo, en vez de reflejarse como su padre y que realmente tu familia también te necesita. Necesitan que estés ahí en los momentos que no van a volver, en los momentos en donde se celebra algo, en los momentos en donde hay alguien triste o simplemente en los momentos de disfrutar. Hay que sacar tiempo y tener las cosas en balance. Siempre va a haber una tarea de por medio. Siempre va a haber algo más que hacer. Siempre hay un proyecto de construcción adicional que hacer, algo que remodelar, algo que añadir. Pero realmente eh, cuando uno pone las cosas todo en balanza, uno debe poner primero obviamente la, la familia, obviamente a Dios como centro, y que Dios también te va a proveer a personas que te ayuden para que en esos momentos donde tú tienes que delegar, tú delegues y sentir la paz de que estás también eh, dedicándole tiempo a aquello que Dios te entregó. Así es. Eh, Esta conversación pica y se extiende, pero quería, eh, sé que se nos está acabando el tiempo y quería preguntarte, eh, sobre las redes sociales de ustedes, algún proyecto que estén lanzando, además de que sé que eres parte de, del Ministerio, del Grupo de la Reforma, así que cuéntanos un poquito de eso.
3: Bueno, ahorita mismo estamos muy, muy enfocados en el trabajo en la iglesia, eh, con Katy trabajando, se viene el lanzamiento eh, muy pronto de mi libro, mi primer libro, que se llama ¡Eh! Divergente, que es todas esas cosas que yo creía que Dios no quería de mí y fue lo que Dios terminó usando para desarrollar el ministerio. Entonces, para todos esos jóvenes, personas que se sienten como que, ay, pero ese, ese libro les va a ayudar muchísimo. Y ahora, actualmente estamos grabando el, el nuevo álbum de La Reforma. Eh, estamos en estudio esta semana. Eh, precisamente esta semana estamos terminando ya todo lo que es la parte de voces y, y bueno, venimos con muchos proyectos eh, hemos estado en varios eh, eventos Allá hace dos días estuvimos en un festival secular en Colombia, muy importante a nivel nacional, y Dios nos permitió estar como, como reforma, y yo pienso que eso es lo que ha estado pasando últimamente, como llevar, eh, la reforma se está moviendo mucho eh, a nivel, no cristiano, no porque no queramos ser cristianos, sino porque nos invitan, y pues ustedes uh-huh. saben la música es una, un desorden, una gozadera y poder hablar de Dios en ambientes de verdad pesados, difíciles, pero donde hay jóvenes que necesitan escuchar de Dios, es como el llamado que estamos sintiendo últimamente. Mm.
0: Qué lindo, es un, es un trabajo bien fuerte. Este... La red
3: son la reforma music y mi red es I Am Christian La Couture. La
0: Muchas gracias por compartir eso con nosotros. Yo creo que, no, que hay un ministerio, así como hay ciertos tipos de, de pastores para, para ciertos tipos de ovejas y cabritas. Asimismo, hay también ministerios para diferentes tipos de audiencia y que tienen un llamado totalmente diferente. Así que, eh, de verdad, que felicitaciones a ti y al grupo. Yo sé que... Es como sami y yo decimos, si todo el esfuerzo que estamos haciendo, tan solo una vida eh, cambia de rumbo, uh-huh. una vida se acerca más a Dios.
2: Hay fiesta en los
0: cielos. Hay fiesta en los cielos oh, y sí. estamos en victoria. Así que bendiciones para ustedes y gracias un montón por compartir esa historia tan linda con nosotros.
3: No, no gracias a ustedes. Sino...
1: Sí, gracias por invitarnos y siempre pues a la orden.
2: con la copia